0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a diagonal micro para comprar micro B2B workshops.
1: Pues Mira, ahí tengo yo un curso donde les enseño a mis alumnos um, algo que se llama nicho 2.0. Antes decíamos, hace muchos años que íbamos empezando, yo creo, ¿recuerdas, Jorge? Que un nicho, decir nicho era dentistas, nicho era contadores, nicho era eh, abogados. Y realmente ahora lo que es un nicho es, se compone de, de diferentes cosas. O sea, ya no basta con resolverle problemas a los abogados, resolverle problemas a los dentistas, sino que le resuelvas un problema específico a los abogados para que tengan. Eh, más cosas, o sea, es el nicho 2.0 se compone de eh, yo ayudo a abogados, o sea, nombre de la industria, o sea, yo ayudo a industria a generarse más clientes o sea, ya sea clientes o pacientes este, por medio de posicionamiento local.
0: Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Me llamo Jorge Díaz y, bueno, ya saben que aquí siempre es, estamos invitando eh, nuevos invitados eh, para que nos compartan su, su conocimiento, que lo apliques en tu software como servicio o SaaS para vender más, eh, pues, eh, vender más licencias, si se puede decir así, y tener más MRR o Monthly Recurring Revenue, te, crecer tu... Annual recurring revenue, eh, que es lo importante que si tu empresa es fondeada o, o también pues si tú quieres vender este negocio de software como servicio, pues es lo que te va a dar los múltiplos a la, man, a, a la hora de vender esta empresa, ¿verdad? Entonces pues eh, este día tenemos a Oscar Peña, un amigo eh, pues que es experto en marketing digital y, y tiene su agencia. Y bueno, pues vamos a platicar de, eh, con él y de su experiencia eh, vendiendo marketing digital y muchas cosas que, que hace. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Bien,
1: Jorge. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Pues ahorita estábamos hablando fuera de cámara y, y creo que vas a compartir muchas cosas interesantes. Eh, Platícanos de tu, de tu página, de tu empresa que se llama masventas.net. Eh, ¿Cómo iniciaste eso?
1: Etcétera. Bueno, Más Ventas net surgió en 2017 para eh, proveerle servicios digitales a, a pequeñas y medianas empresas, lo que son las pymes. Y poco a poco empezó a migrar de ser una página de agencias, masventas.net, a una página de cursos porque me puse a crear cursos como loco porque es realmente de las cosas que más me gustan o ¿no? es lo que más me gusta hacer, enseñar y más pues enseñar en el internet, de di clases algunos años y eso siempre sentí como que era lo, lo mío, explicar cosas y bueno, explicar cosas sobre todo que le sirvan a la gente y en... En hace, hace un par de años ya cambié el giro de másventas.net por el de eh, venta de cursos digitales para, para emprendedores digitales. Algo así como más en general. Este, si la visitas, bueno, ahí puedes ver que tengo diferentes enlaces a, a mis diferentes cursos. Eh, y también tengo másconsultas.net, pero esa está enfocada en vender cursos para, para médicos. Y ahorita creo que vamos a, a tratar más sobre eso más adelante, pero yo sigo vendiendo eh, servicios digitales. Ese es mi principal ingreso ahorita. Yo le proveo servicios a pequeñas y medianas empresas y ya muchos de ellos son clientes de, de varios años. Mi principal servicio es el SEO local. Es como que lo que más domino. En cuanto a, a proveer servicios a mis clientes, es lo que ya determiné que, bueno, ya hace algunos años que era lo que más se necesitaba, lo que más valor le daba a mis clientes y lo que pocas personas estaban haciendo entonces pues eso es lo que me hace en 2019 me hizo crear el curso social local pro que es como que el curso que más se vende el curso que más vendo este yo también tengo mi algunos cursos más en en udemy en esta plataforma ya tengo más de 16 mil alumnos entonces eh, pues yo contento. Digo, gracias por, por invitarme. Yo sé que tú y yo tenemos temas para platicar, pero todo el día y durante muchos días, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible en esta plática para, bueno, no tener que alargarnos tanto. Te lo prometo, Jorge.
0: Qué bueno. Eh, me, me gusta esa mentalidad. Y, y bueno, quiero... Tocar el tema de los cursos digitales, yo, yo pienso que se pueden combinar muy bien con software, ¿no? Eh, tener cursos bueno, de hecho, todo el tiempo estamos eh, utilizando plataformas como Google, Google My Business, con, con este curso de, de SEO que vendes, estamos utilizando hasta herramientas de alguien más, ¿no? Pero, pues, en este podcast de SaaS o de Software como Servicio, pues, tenemos nosotros nuestras propia plataformas, combinarlo con un curso que te puede, que puedes, no sé, aprender del curso y usar una, un SaaS tuyo o propio, pues, ayuda mucho, ¿no? Eh, siempre he hablado yo de que vender cursos y vender software y hasta servicios también, ¿no? ¿Qué, qué piensas de esta combinación, eh, de esta combinación.
1: Bueno, eh, el, el tener tu propio software le da un valor añadido gigantesco a tu, a tu empresa. Como tú dices, no es lo mismo llegar con un cliente y decir yo utilizo estos recursos que son de alguien más a decir nosotros hemos desarrollado estos recursos, estas herramientas. Eso, eso te, te hace ver como más profesional, como más dedicado a, a lo, que, a lo que ofreces y, y le hace ver también a tu cliente que tú entiendes perfectamente las, los requerimientos que tiene, ¿no? Tan lo entiendes que tú ya desarrollaste una herramienta que le resuelve los problemas. Entonces, el tener un SaaS resulta un, hasta un buen pretexto para acercarte con un potencial cliente y decirle, a ver, doctor, suponiendo que tú atiendes doctores en, en tus servicios, este, ¿qué opina de esta herramienta que acabo de desarrollar o que, qué le cambiaría a usted? Y es una, hasta una, una manera de romper el hielo con gente que no te conoce, pero que tú genuinamente puedes ir con, con esa duda y, y se puede interesar en lo que tú ofreces, ¿no? Eso, eso también, y eso hasta se quedan como, wow, oye, qué padre, platícame más, ¿no? Digo, son las cosas ahí que son como estrategias que podemos platicar sobre cómo conseguir clientes para tu agencia de marketing, pero, pero sí, un SaaS le da muchísima plusvalía a tu, a tu empresa.
0: Sí, y ayer te platicaba que estaba viendo videos en YouTube sobre algo en específico que puedes empaquetar, eh, no sé, una oferta de cursos o de, sí, de información. Y luego esa información te, como ya te preparó para algo, y luego eh, sigue la, la mensualidad de tu software. Vamos a vender que, digo, vamos a vender. Vamos a decir que vendes cursos de marketing para doctores, para dentistas, médicos, para, y tú les vendes. Vamos a incrementar tus ventas con este sistema de marketing digital. Más aparte, vas a tener un constructor de páginas web para, eh, pues específicamente con plantillas para doctores o dentistas. Entonces, les das ese curso, 30 días eh, toman ese curso y en 30 días se les cobra, no sé, 20 dólares al mes por el hosting y, y la plataforma que dan los sitios web. Entonces, sirve los cursos para meter gente a tus SaaS, ¿no? Es, eso es interesante.
1: Bueno, es precisamente lo que acabo de lanzar hace unas seis semanas. Te platicaba el... el... El, el, lo que acabo de desarrollar es una membresía. Yo no me había metido al tema de las membresías realmente. Sí le veía mucho el valor, pero también le veía mucho el compromiso. O sea, el tener una membresía es de que constantemente, no importa la cantidad de alumnos que tengas, tú tienes que estar ahí. O sea, tú tienes que ponerle eh, mucha, mucho esfuerzo y mucho tiempo a esa membresía con tal de, de que tus alumnos no se vayan. O si te compraron a un año, pues tú tienes durante todo el año que te compraron, pues tienes que darles valor, dependiendo cuál haya sido obviamente la promesa que les hiciste. Entonces, lo que, lo que yo hice en el 2020, finales del 2020, fue una network. De hecho, platicaba contigo en aquel entonces sobre eso que tú sabes mucho más que yo de, ese, de este rollo. Y yo me enteré que, que lo que existía, o sea, lo que era una network, que básicamente yo lo que, yo lo que hacía era eh, cuando alguien me, me pedía que le ayudara a, a creando un, un sitio web, o sea, algún cliente mío, alguien se me acercaba para, para el servicio de, de sitios web, pues haces un sitio y el trabajo es muy repetitivo. O sea, comprar el dominio, cambiar los DNS, este, registrarlo en tu, en tu hosting, luego instalarle el WordPress. O sea, es muy repetitivo y es muy, o sea, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo que tienes que hacer para dejar listo un sitio para empezar a construirlo. Y bueno, las plantillas y todo. Entonces dije, bueno, tiene que haber algo que te haga todo en automático. Y fue como escarbándole en, en Google, descubrí lo que era una network. Que una network es básicamente clonar dentro de tu mismo hosting, cron, clona sitios y se crean subdominios. O sea, o sea cliente nombre de tu dominio.com. Si alguien viene otro más y quiere la misma plantilla o una plantilla diferente, le creas cliente nombre de tu dominio.com y así te la llevas. Y lo haces todo de manera casi inmediata. O sea, en lugar de estar instalando todo este, y hacerlo paso por paso, lo haces, eh, lo haces eh, prácticamente en un clic. Y lo mejor de todo es de que la network te permite que tu cliente, una vez que te pague, puede él mismo crear su sitio web, elegir su plantilla, o sea, entrar a tu, a tu software, elegir la plantilla, eh, pagar y luego ya descargarla, elegir el nombre de la plantilla, el subdominio, bla, bla, bla. Entonces, eso fue lo que creé a finales del año 2020, pero empecé a ver dificultades, como te decía. Todo lo hice a través de WordPress y lo hice a través de, de plugins que ya existían en WordPress. Plugins dedicados a eso, que no hay muchos en realidad. Hay un par de plugins nada más. Y son desarrollados por chavos así que, pues que no son de una, no tienen una empresa grande. Es él y si acaso le ayuda a alguien más y así. Entonces, el problema de eso es de que como WordPress avanza muy rápido en sus actualizaciones, a veces esos plugins se quedan atrás. Como no son desarrollados por un equipo grande de personas. Se quedan atrás en las actualizaciones, entonces empieza a dar errores Entonces, lo que yo empecé a notar es de que con mis primeros clientes con quienes hice pruebas, había muchos errores al momento de crear su sitio web. Errores desde que el, el SSL se les propagaba y se tardaba muchísimo y cuando se tardaba muchísimo no podían entrar a su sitio porque les daba el error de, de Chrome de que puedes, te pueden hackear y cosas así, se asustaban. O sea, ya lo, lo sabes, ¿no? Cuando son personas que no saben mucho de, de computadoras. Eh, esos tipos de problemas los empecé a ver y dije, ¿sabes qué? Ya le invertí mucho tiempo, mucho dinero porque esto lo desarrollé yo, pero me ayudó a alguien más, o sea, yo le pagué a alguien para que me echara la mano con el tema más técnico, de que cuando yo iba encontrando trabas, pues de que esta persona me, me ayudara a, a salir más rápido del hoyo, porque yo no me considero tan técnico, me considero como más estratégico, ¿no? Este, entonces, eh, pues yo ya había invertido una buena cantidad de dinero, de tiempo, y, y pues muchos esfuerzos, porque por construir la network, pues dejé de hacer otras cosas, dejé de desarrollar más cursos, etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas de manera manual. En lugar de que entren mis clientes a comprarme uh, una página web, porque eso es lo que, lo que hacía, voy a, a crearles la página web yo este, manualmente. O sea, les, les instalo la plantilla y que ellos hagan y deshagan a su antojo. Y eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a venderlo para pymes. O sea, de que tienes una pyme, ok, no importa de qué tipo de pyme, una veterinaria, un salón de belleza, una, o sea, lo que sea, una eh, clínica dental o lo que sea, eh, elige tu plantilla y una vez que la elijas, te la instalamos. O sea, yo te la instalo. Entonces, empezó como a hacer ruido de las, de las, um, de las campañas que empecé a hacer, pero realmente no convertía. De hecho, lo que te puedo decir es de que perdí dinero al hacer esas campañas. Y lo que me di cuenta es de que si nosotros vendemos como a las pymes en general, al final de cuentas, nuestro mensaje a nadie le parece relevante. O sea, porque yo dije, ok, pues es algo muy específico, según yo, es algo muy específico, vender una página web. Ah, te enseño, no, no te creamos o te ayudamos a crear tu página web. Y por medio de videos te enseñamos a a llenar la, la plantilla, cambiarle las cosas y todo. Este, súper bien. Y si tú tienes una pyme, esto es para ti. Pero realmente, cuando, primero que nada, una persona que tiene una pyme, no sabe que tiene una pyme. Porque no sabe el término, la gran mayoría de ellos no saben el término pyme. No saben que pyme es pequeñas y medianas empresas. Entonces empecé a cambiarle, pues en lugar de pyme, de decirle, tienes una pequeña empresa o una empresa local, etcétera, etcétera. Y cuando tú dices una empresa local, los profesionales de la salud no se, sienten, no se sienten como que les cae el saco porque ellos no son una empresa. Ellos son una clínica. Ellos son un consultorio. Ellos no quieren llamarle a lo que tienen como un negocio porque se sienten como que es antiético, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que te enfrentas cuando tu mensaje, tu mensaje lo das en general, muy en general. Entonces, lo que empecé a idear, con base en la experiencia que he tenido con, con mis clientes, que muchos de mis clientes, sobre todo antes de la pandemia, eran dentistas o eran profesionales de la salud, también eh, médicos de, de todo tipo. Ah, Pero muchos, muchos dentistas. Empecé a ver, ok, a estos médicos dentistas, ¿qué es lo que les hacía? Bueno, les hacía SEO local, que es mi, mi especialidad. Les hacía embudos también. Y les hacía eh, algo de, de capacitación. O sea, también los capacitaba, los decía, mira, así funciona... Eh, este así se hace un seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí. Estos servicios que yo daba los voy a duplicar en una membresía. Entonces, al mismo tiempo que toman la membresía y yo los voy a capacitar en ciertas, en ciertas cosas, yo les voy a dar las herramientas que necesitan sin necesidad de hacer una inversión tan grande. O sea, al, al decir una inversión tan grande, bueno, pues 1.500 dólares, 3.000 dólares, hasta 4.000 dólares es lo que cobro por hacer un servicio del SEO local, de, de todo lo demás. Entonces, muchos no lo pueden pagar y muchos igual lo pueden pagar, pero no le ven realmente el, el valor o preferirían hacerlo por su cuenta, o como sea, digo, la mayoría lo va a querer, va a querer que lo haga alguien más, pero este, hay, hay algunos que igual van empezando y no tienen para realmente para invertir esa cantidad. Total. Mi, mi, mi network, mi SaaS, lo empecé a meter, como, como bien dijiste, dentro de esa membresía. Entonces, yo me di cuenta que vendía súper fácil esas herramientas, ese, ese SaaS, este, dentro, del, dentro de la membresía. Y es más, antes, antes de vender la membresía, empecé a vender un curso para, como, tentar eh, tantear el mercado empezar a vender un curso solo para médicos, solo para profesionales de la salud, este que era deseo local y después les hacía una one time offer, de hecho todavía lo estoy haciendo, una one time offer donde les vendía el el, el SaaS y se vendió mucho más este que cuando cuando lo vendía solamente las pymes, entonces básicamente lo que era el embudo es una landing donde te descargas una una guía y luego la Thank You Page es una one-time offer. Y en la one-time offer es, contrata el SaaS. Y el SaaS es un pago anual. En aquel entonces, lo, hace unos meses lo tenía con este, un, pago, un pago anual de 100 dólares, 150 dólares. Entonces, yo empecé a ver haciendo esos experimentos. Y luego, después de esos 150 dólares, ya les vendía un servicio más caro de 700 dólares. Entonces, ya lo, ya lo iba escalando. Y el, y el servicio de 700 dólares ya, ya involucraba más esfuerzo en mi parte. Entonces, así fui, fui haciéndolo, fui, así fui calándolo y me di cuenta que empezó a funcionar muy bien. Funcionaba muy, muy bien. Entonces dije yo, ok, puedo todavía escalarlo más y crear una membresía. O sea, si lo que pegó muy bien fue la idea esta de que los médicos puedan tener su página web con sus embudos y, y todo. Este, pues yo lo que voy a hacer es crear una membresía donde pueda sacar todavía más ingresos este, y meterle la, la herramienta y bueno al momento de, de yo enseñarles aden, eh, dentro de la membresía ciertas cosas como por ejemplo cómo posicionarse cómo llenar su ficha de Google en mi negocio este les enseño también hasta cómo contratar freelancers en en Workana en Fiverr eh, les enseño también sobre Canva cómo diseñar en Canva etcétera etcétera les enseño también cómo llenar su página web con las herramientas que yo les estoy dando la network que yo hice se llama tu web VIP entonces este Uh, también embudos, les enseño a crear embudos, entonces a muchos médicos ya les han, los han abordado en algún momento, ya les han vendido la idea de que, hey, lo que necesitas es un embudo, no te está yendo bien porque lo que necesitas es un embudo, a ver, platícame embudo de qué, pues manda a la gente a una landing y, y vas a generar un chorro de leads y listo, ya con eso se salva tu empresa, y, y no es así, sabemos que no es así, tenemos que llevarlos por un proceso de donde tenemos que nutrir al, um, al paciente en potencia, al, al paciente potencial, este, por medio de correos, por medio de videos de valor, etcétera, etcétera, para que se puedan convertir ya después en pacientes. Entonces, este, ya los médicos llegan con esa idea de que, ah, ok, a alguien más, ya me platicó sobre los embudos y tú me estás ofreciendo en esta misma, misma membresía unos un embudos, este, pues yo la, yo la quiero. Entonces, Muchos se meten por la idea de tener embudos y muchos se meten por la idea de tener una página web y algunos se meten por la idea de las dos cosas. Afortunadamente, tengo una, una muy buena herramienta que, que no tengo apenas meses utilizándola sobre eh, encuestas. Entonces, mis alumnos, haz de cuenta, les doy, es mi video de bienvenida. Hola, bienvenido, así funciona este, este, este curso. Y el, la siguiente lección es lléname esta encuesta. Y en la encuesta son tres preguntas nada más. Y una de esas tres preguntas es, ¿por qué compras este curso? Y ahorita la que va ganando, de hecho están empatados. El, el ok, compré este curso porque quiero crear mis embudos y eh, compré este curso porque quiero crear mi página web. Entonces es muy interesante también tener, tener ese, ese feedback por parte de las personas que te están pagando por, por tus cursos y tus herramientas. Sí, claro
0: que sí, sí, sí. Oye, pues compartiste mucho,
1: mucho valor
0: eh, para, para agregar a eso que dijiste, eh, de, de lo que estuve viendo ayer en YouTube, hablaba mucho de vender, pues, SaaS, ¿verdad? SaaS, SaaS con información, SaaS con, con cursos, porque lo que decía era, el curso lo que hace, bueno, de hecho no le llamaban curso, le, le llamaban un challenge, un reto de 30 días, que es un curso y vale, no sé, 200 dólares como los cursos de los gyms, ¿no? Que, que curso de 30 días y, y vas a bajar tantos kilos, como una promesa ahí de en 30 días, un solo pago, porque a mucha gente pues se le hace como una ganga pagar, no sé, pagar una, una sola vez y, re, y recibir un resultado, pues es lo que todos queremos eh, y pagar un sas a veces dices, ay, pues va a ser una membresía y no sé si me alcanza y, y si le va a sacar beneficio, etcétera, etcétera. Y, bueno, hacían este reto, no sé, 200 dólares y después de los 30 días entraba la suscripción del sas Y la retención, el lifetime value de ese usuario era mucho más alto porque ya les habían dado un resultado de en los primeros 30 días. Entonces, ese, ese usuario no, no cancelaba el SaaS. En cambio, en el modelo tradicional de SaaS, que te dan 30 días gratis, 14 días gratis, y no te dan nada, solamente prueba la plataforma, tú dale clics ahí, ve, ve videos tú solo, y la gente no usa el SaaS, eh, porque...
1: O sea, ¿es paga por 30 días sí y es este challenge? Sí. Oh, Ok.
0: Sí, okay. sí. También hay otra oferta que, que mencionaban que era, paga tres meses, del, digo, cobra tres meses por adelantado del SaaS, si tus SaaS eh, cuesta 100 dólares al mes, cobra 300 dólares en, en la oferta del webinar, eh, tienes tres, tres meses para pues, organizarte y, y, y empezar a utilizar la plataforma, Tal vez te dan bonos como cursos y todo esto. Tienes 300 dólares up tú como dueño del SaaS. Y luego después de los tres meses sigue la suscripción de 100 dólares al mes, ¿verdad? Mm. Y como que eso también funciona mucho como el upfront front. Tres meses más bonos. Ok. Está interesante esa oferta. O puede ser si tu SaaS es muy barato cobres 15 dólares al mes o algo así cobra 6 meses por adelantado ya son como 90 dólares o, o algo así entonces ya hace más sentido de que te doy 6 meses por 100 dólares, 90 dólares te doy estos bonos y tienes 6 meses para sacarle provecho a la plataforma
1: ok, muy interesante de pero hecho, todo es con la información, verdad claro Tomé una, una mentoría con Carlos Cerezo. No sé si, si, si lo conozcas. No, no lo Carlos Cerezo tiene un sitio de membresías también y tiene miles de, de estudiantes. Y lo ha hecho desde hace muchos años. Eh, y me está platicando que él antes tenía su oferta. Era métete a la membresía gratis. Tienes 30 días para probar la membresía totalmente gratis y después del día 30 se te va a empezar a cobrar, creo que en aquel entonces eran 30 dólares o 40 dólares al mes. Entonces, eh, pues mucha gente se suscribía, pero luego empezó a cambiarle y es, paga un dólar, un dólar en tu primer mes y los siguientes 30 días vas a pagar 40 dólares. Y dice que, o sea, el, el cambio fue enorme, enorme cuando empezó a cobrar un dólar. Menos se suscribían, pero la retención era muchísimo mayor. O sea, realmente la gente le ve el valor cuando paga. O sea, aunque sea sí. un dólar, pero pues sí es como que sienten el compromiso de, de entrar a la membresía, a ver qué, qué tiene, consumir la información. Es importante sí. entonces siempre de entrada el, el hacer una, una oferta aunque sea muy baja. De hecho, por, por eso empecé a, apenas a, a probar una oferta de 7 dólares en tu primer mes y ahí viene, el, viene la información. Después de, del día 30 tienes, eh, vas a pagar 29 dólares. Apenas la empecé a lanzar hace eh, dos días dos o tres días esta, esta oferta. Este, okay. a, ver qué tal, a ver qué tal funciona, pero pues también la idea es de que entren sin mucho riesgo, ¿no? Siete dólares, pues no es mucho riesgo ahí. Y lo malo es de que involucren un trabajo manual de mi parte, de instalarle la plantilla, pero pues son cinco minutos lo que me tardo básicamente. El... Sí, o
0: se puede delegar ese, ese ah, sistema y, y, y después lo puedes automatizar ya, hasta contratar un programador para que esté desarrollando como plugins de tu network y, y ah, tenerlo sí, más controlado.
1: Sí, sí, sí. Digo, ahorita tenemos apenas seis semanas y tenemos 20, 20 alumnos o sea, en, en la membresía. La membresía cuesta 29 dólares al mes, entonces este, mi, mi meta, bueno, pues es, es tener al menos <risa> mil de aquí a un año. A ver, a ver qué tal, a ver qué tal funciona, pero... Lo que platicamos antes de entrar bueno, al aire, ¿no? Que era enicharte. Sí. O sea, tenemos que enicharnos. Si quieres sí, en cualquier. O sea, si vendes una herramienta, vendes una membresía, vendes un curso, tienes que enicharte. O sea, el, el error que yo cometí, que lo que te platicaba, es tratar de venderle a las pymes, pensando que pyme era enicharte. Y realmente no. Las pymes es algo muy general. Las pymes es algo que no es relevante a nadie. O sea. Eh, y te digo, mucha gente no sabe ni qué es una pyme y tiene una pyme. Este, eso se está y, ah, irónico, pero se entiende perfectamente. Entonces, eh, si, queremos, si queremos vender, queremos que nuestro presupuesto en publicidad sea bien eficiente, tenemos que ir directamente con el mensaje al dentista o al profesional de la salud o el mensaje a los abogados, mensaje a los contadores, mensaje a la industria que elijas. ¿no? Entonces eso, eso es bien importante para, para la gente que te está escuchando.
0: Sí, y, y más que todo es que le puede dar miedo a las personas a nicharse, ¿no? ¿A, a ti te dio miedo
1: o qué, qué sentiste? Pues mira, ahí tengo yo un curso donde les enseño a mis alumnos um, algo que se llama nicho 2.0. Antes decíamos, hace muchos años que íbamos empezando, yo creo, recuerdas Jorge, que un nicho, decir nicho era dentistas, nicho era contadores, nicho era eh, abogados. Y realmente ahora lo que es un nicho es, se compone de, de diferentes cosas. O sea, ya no basta con resolverle problemas a los abogados, resolverle problemas a los dentistas, sino que le resuelvas un problema específico a los abogados para que tengan eh, más cosas. O sea, es el nicho 2.0 se compone de eh, yo ayudo a abogados, o sea, nombre de la industria, o sea, yo ayudo a industria a generarse más clientes, o sea, ya sea clientes o pacientes, este, por medio de posicionamiento local, o sea, ahí tú ya le estás, tú ya estás enfocándote en industria, el, el, el servicio que ofreces, o el problema que resuelves, por medio de qué, o sea, cuál es el servicio que ofreces más bien, ya después, entonces, ese tipo, ese tipo de declaración de nicho, que es como, como yo le llamo, es bien importante sobre todo cuando vas empezando. Otra vez, Eva, que es yo ayudo a industria a, re, a generarse más eh, pacientes, clientes, o eh, no necesariamente tiene que ser generarse más clientes. Puede ser a mejorar su imagen digital por medio de creación de branding. ¿Ok? O sea, no, no tiene que ser necesariamente más clientes y más pacientes, que sí, toda la gente allá afuera quiere, quiere eso, más clientes, más pacientes, más ventas. Y, este, pero puedes resolver otro, otro tipo de problemas. Por ejemplo, ese, ese problema de la imagen es súper bueno. O sea, el, si tú eres diseñador, tú que estás escuchando esta, este audio o, o viendo este video, si tú eres diseñador, diseñadora, hay muchísima gente allá afuera que necesita tus servicios, necesita que le ayudes con su imagen. Eh, hasta si simplemente una persona que tiene un consultorio médico, si le creas una paleta de colores, si le creas o le, le ayudas a arreglar su logo, o le creas su logo, le vas a hacer un favor, soto, so O sea, es algo que va a utilizar en su negocio durante muchísimo tiempo. Entonces ahí tú ya estás resolviendo un problema bien específico que no tienes que ser un profesional o no tienes que ser tú tomar todos los cursos del mundo de marketing digital, sino que con tu mismo conocimiento de diseño, más lo que sigas investigando por tu cuenta y conociendo y todo, puedes resolverle un problema específico a una industria. Entonces, ese sería lo que se conoce hoy como el nicho 2.0. Y ahora volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa si no te funciona la industria de los abogados? O tú ya tienes varios meses haciendo marketing para publicitar tus servicios para los abogados y tú llegas con los abogados y como que no te sientes a gusto, como que sientes que no es para ti, como que el lenguaje que utilizan como que no, no te agrada, pues te cambia de industria. O sea, no te, tienes que, no te tienes que casar con ella. O sea, ya después, ok, no me funcionaron los abogados. Bueno, pues me voy con, este, con dentistas. Ok, yo ayudo a dentistas a profesionalizar su, imagen, profesionalizar su imagen digital por medio de diseño de marca por medio de diseño de branding, entonces ya vas con los dentistas si te gusta más el ambiente si sientes que, que tienes más sis en lugar de nos, como que te sientes más como pez en el agua, ahí estás ya, esa es tu industria, quédate con esa industria si no te funciona, te cambias y así te la llevas, te la llevas, te la llevas o si ves sí. que la oferta no es buena por ejemplo, eso de branding como que no les, no les prende el foco pues te, le cambias eso o sea, cambias el, el servicio que ofreces o cambies el problema que
0: resuelves. Eso eso también. Sí, o un diseñador que se enfoque en la industria del e-commerce. Tal vez no en diseñar un sitio sitios de Shopify o de WordPress con WooCommerce, pero tal vez el diseño de los empaques para pero que sí. cuando les lleguen los productos, quiera el, el usuario tomar fotos y que sea como promoción. Es exacto. un tipo de marketing, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, bueno, acá en Estados Unidos se le llama el branding. O sea, como crear el branding de, de la marca. Uta, uf, sí, buenísimo. Eso es buenísimo. Ajá. Hasta
0: como diseñador hasta les podrías vender el insumo de los paquetes, ¿no? A hacer
1: una... Ah, sí, sí, sí. Muy buena idea, exacto. Sí, muy buena idea. Y ya... Eh ya no te, no, no te metes con lo, lo típico, ¿no? Yo, redes sociales, paquetes de redes sociales, este, paquetes de, de una página web. Digo, que las páginas web como quiera, eh, es, es muy, muy buen negocio todavía, de las redes sociales también y eso, pero si te quieres distinguir, te puedes ir por ese lado, ¿no? Como que resolver otro tipo de problemas, de ofrecer cosas que nadie más tiene. Por ejemplo, yo le veo el SEO local. El SEO local casi nadie te lo ofrece. O sea, nadie te lo ofrece porque nadie lo sabe hacer realmente. No se han puesto a investigar y los negocios locales necesitan SEO local. O sea, no nada más sí. SEO, sino SEO local. Yo tengo muchos amigos que hacen SEO que no saben hacer SEO local y son buenísimos para SEO.
0: De hecho, también debes de hacer como reputación, ¿no? De los reviews en Google y en otras mm -hmm. plataformas. ¿Haces eso?
1: Yo no manejo, o sea, yo les enseño a, a mis clientes y les doy los doy estrategias para que ellos hagan los reviews, o sea, para que ellos pidan los uh -huh. reviews a sus clientes, etcétera, etcétera. Pero yo no 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 sabemos lo que hay acá en Estados Unidos que hay agencias solamente de eso, de reputation management. Sí. O sea, de hecho, te, de
0: te, te iba a contar eso. A eso. Hay hay una empresa que se llama podium.com eh, en Estados Unidos que levantó 125 millones de dólares, ya están valuados en 1.6 billones. Eh, algo así una locura. Y lo que hacen es eh, ir con todas las pymes, porque ellos sí tienen pues ese dinero y equipo, bueno, empleados, eh, vendedores, ya con una estructura in, increíble para poderle vender a todas estas pymes. Y lo que hacen es un solo servicio, pero bueno, a un, un mercado muy grande que es Reputation Management. De ah, que, bueno. Eh, los, los reviews en Google My Business, en Yelp, en, en todas estas plataformas de, de reviews para negocios locales que son, eh, no sé, eh, plomeros, spas, dentistas, pero ellos no, no se anichan, pero porque quieren lleg llegar a, y pueden llegar al mass market, ¿no?
1: Uh -huh. Buenísimo, y ofrecen un solo servicio. Y, y un sí. solo problema el que resuelven, ahí está lo que estamos hablando, nada más ellos como dices tú, tienen un presupuesto muchísimo, muy grande, y pueden irse a cualquier tipo de pyme, pero yo creo que, estoy casi seguro que empezaron con un solo tipo de industria no sé, empezaron sí. con empezaron además con plomeros, o empezaron con dentistas, pero, así. estoy segurísimo de eso. Sí, y bueno
0: el, el venture capital o los VCs que pues te dan dinero para irte a más marketizar el el dominante de la industria, ¿no?
1: Eh, este, Ay, bueno, se me fue, se me fue el nombre del, del, cuate que te iba a platicar, pero él empezó con plomeros, este, y él hacía solamente, embudos para plomeros, y para un solo servicio, o sea, él, él fue tan específico que le hacía embudos para instalación, de, de boilers a plomeros, y se fue para arriba, este, wow. este cuate y también está haciendo ahorita millones No me, acuerdo, no, no, no me puedo acordar no, del link. No es
0: Joe Polish No, no bueno, él, él también pero para limpiar Limpieza de alfombras Y era como el marketer Que les enseñaba a esa industria A, a ganar más dinero Pero bueno Estamos hablando de otro tema Pero él <ríe> también se, se anichó a, a, a enseñar marketing A esa, a esa industria verdad
1: Ok es sí, pero estoy seguro que los que te están escuchando que nos, nos están escuchando ahorita este, quieren ofrecer servicios digitales y, y no saben cómo empezar. Yo lo que les puedo decir es eso. Eh, vendan servicios o vendan su SaaS. enníchense Y no se casen con el nicho. Si otra vez o sea, pueden saltar sí. el nicho sin ningún problema. O sea.
0: Oye, eh, y está muy buena la transición porque si ya estamos hablando de servicios eh, tienes un curso de Drop Servicing, ¿no? Eh, me, me pareció in interesante porque, bueno, yo soy familiar del concepto que es Drop Servicing. Es como el Drop Shipping, pero en servicios, ¿no? Cuéntanos un poco
1: de eso. Sí, más o menos el, el Drop Servicing. Bueno, el Drop Shipping, lo que, es, lo que sabe la gente, ¿no? Es que pides algo por internet eh, en una página, pero realmente esa página no tiene el inventario de lo que acabas de pedir, sino que en automático esa página le hace un pedido a alguien en China y esa persona de China te manda a ti el producto. O sea, y realmente la página es una intermediaria nada más, este, se triangula la, la venta y todo el mundo sale ganando. Aquí lo que hacemos nosotros es algo similar, pero con servicios. O sea, si tú tienes una agencia de Drop Servicing... Eh, viene un cliente y dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una página, una página web, un, un e-commerce. Entonces te paga a ti 500 dólares y tú vas a una plataforma donde contratas freelancers y encuentras freelancers que te hagan y un e-commerce, como te lo pidió tu cliente, más barato de 500 dólares. O sea, si tu cliente te está pagando 500, pues tú tienes que quedarte con una diferencia. Entonces tú puedes encontrar gente desde que te lo hace... $100, $200, $250 y así te la llevas. Entonces, la idea es de que ellos te entregan te el trabajo a ti, tú se lo entregas a tu cliente final y tú te quedas con la diferencia. Si te cobró $250, pues tú te quedas con la diferencia, que son otros $250. Y tu cliente feliz, tú feliz y el freelancer feliz. Entonces, es un curso que, que creé hace, hace un, algunos meses eh, a iniciativa de un amigo que me sugirió que, que el, um, el término viene fuerte. Este, y bueno, pues ahí está, es básicamente lo que yo hago con mi agencia. Así, yo así empecé, o sea, me, me contrataba a alguien y yo buscaba a una persona, a un freelancer y, y me, me daba el servicio y yo lo, lo entregaba. Y al principio yo creo que tú también te pasó, ofrecíamos de todo tipo de servicios, o sea, de redes sociales, este, eh, Google Ads, Facebook Ads, lo que, lo que fuera, ¿no? A, a, a cuando íbamos empezando. Y la idea era encontrar como freelancers que nos hicieran eso o los hacíamos nosotros si queríamos hacerlo por nuestra cuenta. Pero no es escalable si tú lo haces el trabajo, porque es demasiado trabajo. Este, si, sobre todo si tienes ya, no sé, más de cinco clientes, es muchísimo el trabajo si te están pidiendo muchísimas cosas. Entonces necesitas tú tercerizarlo. Y luego ya te das cuenta de que lo mejor es quedarte con un solo servicio. Este, y aún así, si te quedas con un solo servicio, si tú quieres escalarlo, porque no lo puedes hacer, si quieres ganar bien, bien, no lo puedes hacer tú solo todo, necesitas ayuda. Sí. De Entonces, hecho, es lo, que,
0: es lo que, una buena transición es eh, también eso que te anichas cuando te vas a un solo mercado y con la fórmula que ya nos dijo Oscar, que está muy buena, es eh, pues que un solo servicio, en lugar de tener miedo y querer acaparar todo, es. Te, te da la capacidad de escalar a muchos clientes, porque haces eh, una industria, un servicio y pues es un, un proceso de entrega del, del servicio muy eh, no sé cómo dicen los gringos stream, streamline, ¿no? de que sí. mucho mucho más fácil de entregar, porque ya nada más te estás enfocando en esa producción, no te estás enfocando en Voy a dar Google Ads y SEO y página web y tengo que instalar este plugin de que muchos pasos que crean caos, ¿no?
1: Exactamente, porque cada, cada vez que tú te involucras con un servicio nuevo, eh, es muchísima la curva de aprendizaje. O sea, primero para saber cómo hacerlo. O sea, si quieres involucrarte con un servicio como Google Ads. Nunca has ofrecido Google Ads. Y dices tú, no, pues está bien fácil. Pero una cosa que lo hagas para ti los Google Ads y te ha funcionado bien, pero viene un plomero y te dice, hey, hazme los Google Ads para mi, mi, mi negocio de plomería. Y es ahí te, te empiezas a topar con problemas propios de la industria de la plomería. Entonces, tú tienes que sacarle la vuelta y, y ver, pues, cómo resolverlo, ¿no? Cómo resolver un problema de plomería con Google Ads. Entonces, eh, ya te está consumiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, eh, tiempo que pudiste haber eh, invertido en encontrar más clientes. Y luego viene una estética, una, un salón de belleza, y te pide lo mismo, ¿no? Este, Google Ads. Entonces, viene problemas de la, del salón de belleza. Entonces, bueno, si yo, tú ya dominas problemas de una industria, es mucho más sencillo venderle el mismo servicio a la misma industria. Otro negocio, pero otra industria, pero la misma industria. Y... Y eso es lo que, lo que aprendí yo a la mala, ¿no? Este, gastando mucho tiempo, mucho esfuerzo. Ah, bueno, eh, perdón. Sí. Y volviendo al, al tema de los freelancers. Eh, yo empecé así, pero luego me quedé con, con freelancers ya de planta. Entonces yo ahorita tengo eh, freelancers que conocí. Bueno, algunos de ellos los conocí en plataformas como Workana, Fiverr y Upwork y yo ahorita ya me trabajan de plant es más hasta me trabajan fuera de la plataforma ya no me trabajan, me trabajan por Paypal para faltarnos la comisión ahí de las plataformas pero después de mucho tiempo de, de conocerlos Qué bueno, Entonces, sí eso es lo que se puede hacer y yo lo que sugiero a todos es que aunque estén haciendo su agencia de drop servicing donde ustedes no tienen que ser unos profesionales por ejemplo del diseño web aunque vendan páginas web eh, enfóquense solamente en una sola industria y en un, y en un solo servicio Nada más. Y hay un solo problema, resolver. Sí,
0: eso es increíble lo de, lo de te, tener que ser, re, resolver problemas para plomeros, para spas, de que eres, no sé, una máquina de hacer todo. Pues si quieres escalar a millones de dólares al mes en una agencia o, o tal vez un SaaS que tiene componentes de curso, servicio pues, es, es, es esto de que enfocarte en una industria y, y bueno, pues, escalar ese, ese proceso muchas veces, ¿verdad? Ya no tienes que resolver muchos problemas, sino uno para muchas personas. Es muy interesante eso. Y, pues, ¿qué otra cosa te gustaría agregar a eso del drop servicing? Eh, ¿Cuánto lo has hecho ¿Cuánto tienes de experiencia haciendo este modelo?
1: Uy, pues básicamente como desde el 2017, cuando empecé con la agencia, con mi agencia de servicios, eh, ya cuando empecé a escalar me di cuenta que necesitaba ayuda. O sea, yo no lo podía hacer todo por mi cuenta, entonces empecé contratando a, a una persona que me resolviera problemas técnicos. Primero, o sea... Hey, pues por qué no a mis clientes a los nuevos sitios web que estoy creando porque el, el SSL no se está propagando. Híjole, entonces o me pongo yo a estudiar sobre por qué no se propaga en, en pocos minutos el SSL o mejor le pago a alguien para que me diga y que me re, y que revise que todo esté bien. O mejor le pago a alguien. O sea, ese tipo de cosas te hacen más eficiente tu trabajo y yo en esas cuatro o cinco horas que me iba a dedicar a, a estudiar sobre el SSL, pues mejor lo dedico a generarme más clientes. Eso son, pues bueno, ahí, ahí fue como empecé. Y esa persona la encontré en Workana. La empecé en, a, a conocer en Workana. Y deja tú, después necesité un contador y lo encontré ahí también en Workana. Ahí en, ahí en Workana. Este, entonces mi primer contador el de, para, mí, para esta agencia fue de... Fue de ahí de Work Channel, Estaba en Veracruz este cuate. Eh, ¿Qué más? Um, hay, otros, eh, hay otros freelancers que contrato, por ejemplo, para el tema de SEO local, cuando tenemos clientes fuertes que tienen un nicho muy competido, ya les trabajamos a ellos contenido y backlinks. O sea, generación de backlinks, todo, todo white, white SEO, white hat SEO, ¿no? O sea, uh -huh. este, dentro del, de, lo, de lo legal y manejamos el contenido. Entonces, eh, para el contenido también a esta persona la encontré en Workana o en Upwork, no recuerdo. El Upwork es como el Workana en inglés, o sea, para cosas en inglés utilizo Upwork y pues como muchos de mis clientes son, son de Estados Unidos, este, entonces eh, Upwork es una muy buena plataforma para encontrarme freelancers ahí y ya esta, esta persona que me ayuda con los backlinks ya la conozco desde hace muchos años. Este, pero igual, o sea, es un, es un freelancer que, que, que me echa la mano. Entonces, yo no pudiera hacer todo al mismo tiempo. Si no pudiera hacer contenido, los backlinks, yo, yo coordino nada más. Yo, yo este, le digo a, a Miguel, échame la mano con esto y él, él, hace, él hace lo suyo. De hecho, acabo de, de contratar un project manager ya para yo coordinar menos. Yo dedicarme más a los clientes nada más. Y a este project manager se encarga de todo lo demás.
0: Ok. Danos un tip ya para, para terminar la entrevista. Danos un tip de SEO eh, para empresas de software como servicio o SaaS. Eh, por ejemplo, yo lo que recomiendo a las empresas SaaS que, que se van más por el performance marketing de que los leads, el Facebook Ads y todo ventas y, y métricas y todo ahora, y en lugar de estar esperando por SEO, se van más por el tráfico pagado, ¿verdad? Entonces, yo les digo a las empresas SaaS que, pues, contraten escritores, ¿no? Pueden, si tienen el capital, pues, pueden pagarles, no sé, mil dólares al mes por tener varios eh, escritores dedicados a hacer contenido de la industria en la que está su SaaS y, pues, esperar los frutos del SEO, del ¿no? De, no sé, unos seis meses a un año. Eh, ¿qué, ¿qué les recomendarías o, o qué te parece esta, esta propuesta que les estoy haciendo a los a SAS? Los
1: yo, yo lo que recomendaría es irnos otra vez a, a, a las bases, a lo que acabamos de platicar ahorita que es buscar por una industria o sea, ya la gente allá afuera, por ejemplo, si se llegan a enterar de lo que es un embudo busca eh, Embudos para salón de fiestas, si sí, la persona tiene un salón de fiestas. Embudos para restaurantes, eh, embudos para este, estéticas y para lo que sea. O sea, ellos ya buscan para su propia empresa. O sea, eh, de que lo buscan, lo buscan. Y eso se considera también a la vez una, un long tail keyword, una keyword de cola larga. Los keywords de cola larga es más fácil de posicionarlas que las que son más cortas. Y porque tienen me menos competencia. Entonces, lo que yo pudiera sugerir es si, si están pegándole a las pymes, o sea, si no quieren dedicarse a un solo eh, a, un, a, una, a una sola industria, pues prueben, por ejemplo, si su, si un SaaS mm, es un CRM para es un CRM, ¿no? Es, pone tú. Entonces, que creen contenido primero para probar. CRM para dentistas. Luego crean contenido para CRM, para abogados. Otro contenido CRM y así se le llevan para diferentes industrias. Y al cabo de unos tres meses hacen una evaluación de cuál fue el contenido que mejores métricas le dio. Más visitantes, más conversiones, más tiempo en el sitio. O sea, allá pueden evaluarlo de acuerdo a las métricas que, que ellos consideran importantes. Este, obviamente lo de los, los leads, conversiones, eh, las eh, ventas, eso es pues, lo más importante. Y y con base en eso, ya pueden ustedes dedicarle más tiempo a, eh, a una industria en particular. Y es más, en su misma, en su mismo negocio que tienen, pueden hacer como una subdivisión o crear subdivisiones. O sea, este o ser, ya crear algo como aparte o dentro de lo mismo, pero como aparte, como CRM médico, ¿no? Si, si, el, si su contenido les fue muy bien con médicos, con bueno, con dentistas, con um, cardiólogos todo lo que tenga que ver con profesionales de la salud bueno, pues ya te creas tú como esa parte, que es, solo, es lo mismo pero es una parte que se vende mejor para los médicos entonces si ya tú vas con un médico o el médico se acerca a ti, tú ya le dices mire, pues tenemos algo especialmente para usted que es un CRM de médicos ¿no? o sea
0: sí. y, y bueno, yo pensando en las empresas SAS, así, no sé, las unicornios mexicanos o algo así que hasta tienen que tener un puesto de head of SEO, ¿no? De que, que administra estos eh, escritores. No sé, hay muchas posiciones en SEO, pero tienes que tener a alguien dedicado ahí en esa, en esa parte de la empresa, ¿no crees?
1: Es que el SEO es el SEO es la columna vertebral de toda estrategia digital. O sea, el SEO te da frutos, como bien dijiste, Después de algunos meses, tres meses, seis meses, un año, te empieza a dar frutos, pero los frutos que te da son constantes. Es como si sembraras un arbolito ahorita, sabes que no te va a dar naranjas en, en pocos meses, pero llega el, no sé, seis meses, un año, no sé exactamente sobre árboles de naranjas, pero llega su, su, su momento en el que te empieza a dar y te va a empezar a dar y dar y dar y dar y dar, y dar por muchos años. El arbolito. Es lo mismo el SEO. Así es, o sea, inviertes ahorita, lo, lo sigues cuidando, lo, lo sigues abonando y todo. Y al cabo de algunos años o al, o al cabo de algunos meses te empieza a dar frutos. Te empieza a dar, te empieza a dar, te empieza a dar, te empieza a dar. Y si plantas muchos arbolitos, pues te va a dar muchos arbolitos. Entonces, lo, lo, tiene sus cosas malas. El SEO depende de cuántas personas están buscando tu, tu producto o algo relacionado a tu producto. Eso, eso que ni qué. Pero lo bueno es que las personas que ya están buscando... Ese problema, resolver ese problema que tú, que tú prometes resolverle, ya tienen la, la mano en la cartera. O sea, ya tienen una intención de, de, de compra. Esa es la gran ventaja de lo que es el SEO. Y muchas personas no confían en, aunque sea Google, no confían en los anuncios de Google. Ellos prefieren lo orgánico. De hecho, se lo saltan. Yo creo que muchos de los, de los, de los que nos están escuchando ahorita Hacemos una búsqueda, y eso me pasa mucho a mí, hacemos una búsqueda y lo hago inconscientemente. Y en, en Google nos salen los resultados y los dos, tres primeros resultados que son anuncios, nos los saltamos. Nos vamos al orgánico. Porque realmente sabemos que cuando vemos un, un resultado orgánico, sí nos va a resolver más el problema que estamos buscando este, resolver. En cambio, a veces cuando le damos clic a los anuncios, es como que le damos clic y nah, como que es irrelevante ese ese anuncio que, que nos, se nos están presentando. O nos manda luego, luego una landing page para que nos suscribamos y eso, de que, hey, no, yo quiero información. Entonces, sí, son de las cosas que tiene, que tiene el SEO y que es una muy buena inversión a, a, a mediano y largo plazo. Uh -huh.
0: No, pues, fue un cierre excelente. Muchas gracias por compartir, pues, todos estos conocimientos. Esta... A mí me gustó mucho lo de la fórmula del... del para nicharte, nicho 2.0, ¿no?
1: Ajá, esa, así la llamé, dos, nicho 2.0 y la declaración de nicho. Yo ayudo a industria a resolver el problema por medio del de servicio que ofreces.
0: Perfecto, pues con eso terminamos el podcast de software como servicio. ¿Dónde te podemos eh, encontrar o, o comprar algunos de tus productos o, o servicios?
1: Másventas.net, ahí tengo... Es un curso donde te enseño a posicionar negocios locales en, en Google. Eh, bueno, más bien, malentes.net ahí te vas a encontrar el, el, el curso principal que, que, que es el que más me gusta recomendar, que es el SEO Local Pro, donde este, enseño a posicionar negocios locales. Y acabo de agregarle un módulo este, pero, bueno, a, a, a ciertas ofertas, pero este, si llegan a través de algún link que tú, que tú compartas, de hecho me gustaría regalarle sí. a tus oyentes un, ese módulo especial donde les enseño esto del, del, del nicho 2.0 y la declaración de nicho y todo y cómo vender el servicio de SEO local. Y no solamente queda para SEO local, sino queda para cualquier otro tipo de servicios. Muchas de las cosas que hemos platicado aquí lo enseño en ese módulo especial que me gustaría regalárselo a la gente que llega a través de, de, este, sí. de, de esta plática.
0: Aquí en la descripción va, van a, va a estar ese link y pues ya van a tener acceso a eso eh, que, que les acaba de dar Oscar. Pues muchas gracias. gracias. A ti, Jorge. Y, y bueno, pues seguimos platicando, pero pues nos vemos en el siguiente episodio de Software como Servicio. Nos vemos.
1: Gracias, nos Luego. vemos. Bye.